0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察之谈评论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。我们来共同关注到第二条消息：美国国防部发言人，在国防部长马蒂斯即将访问比利时布鲁塞尔的北约总部之际呢，发表公告称，美国希望北约盟国可以承担合理的分摊。要求美国的北约盟国呢，应该为美国的防务承担合理的补偿。美国总统特朗普在他竞选期间曾经对媒体说：“只有当美国为保卫北约需要付出巨大成本，得到合理补偿的时候，美国才应该保卫这些国家。”那么，这次美国国防部的喊话对于北约国家会有作用吗？北约国家会及时的向美国交齐保护费吗？我们一起来关注这个话题。呃，袁教授，过去和现在，北约国家是不是都要对美国交保护费？北约国家一直以来的国防军事预算相互之间是一个独立的状态，还是有一个总体的规划预算呢
1: ？好的，那么北约对其盟国的这个军费开支啊，实际上是有着比较明确的规定的。呃，一般来说呢，北约国家当中，呃，按照北约的规定，它的国防军事开支应当占其国内生产总值的百分之二。但是长期以来啊，北约大多数国家都没有达到这个标准，呃，二十六个北约国家大约有二十二个国家不达标，呃，也有人计算过，呃，说大体上整个北约成员国它的国防开支的平均水平占其国内生产总值的呃百分之一点一左右，呃，现在来看呢，一方面这个欧洲的安全费用呢，啊，也就是说北约的安全费用呢在不断的增加，呃，我们看到，呃，随着北约东扩引发的乌克兰危机，啊、呃，还有这个叙利亚危机。还有这个反恐事务，让北约这种防务开支呢都在逐年增长。呃，另一方面，欧洲的经济又不景气，那么北约国家，呃，特别是欧洲国家，那么不仅没有增加自己的国防开支，那么很多国家还在不断减少国防和军事上的开支。那么这就产生了一个很大的空档。那么这些空档，大体上，呃，基本上都是，呃，绝大多数的钱呢都是用，都是美国来填空的。那么所以特朗普才说，北约国家啊享受了美国提供的安全保护。但是却没有交保护费，呃，现在看来呢，北约国家呢其实并不是啊、呃、没有交保护费，呃，按照美国的说法呢，啊、呃、就是他们的呃保护费交少了，那么在特朗普美国利益优先的这种思想指导下，要现在是要让他们补交这部分保护费，呃，那么现在就要他们多交一点啊，不能让美国来那、呃、独自承担这个欧洲安全的失误，
0: 失灵。呃，那陈教授，美国总统特朗普为什么他在竞选时就盯上了北约的这些铁杆盟友们呢？说出了只有当呃美国为了保卫北约需要付出的巨大成本得到合理补偿的时候，美国才应该保卫这些国家。那这是不是意味着，如果他的这些铁杆盟友们如果就是不给美国保护费了，或者交的让美国不够满意，美国是会退出欧洲、退出北约的呢？您怎么看
2: ？好的，我们先来看第一个问题。啊，特朗普为什么他会这样做？那么我觉得啊，他为什么要提出来要威胁要退出北约啊？有两个原因。第一呢，就是咱们都知道，特朗普他是个商人，他没有任何政治经历。那么既然是商人，做生意凡事就要讲究经济效益，也就是说赔本的买卖是不会做的。你说谁愿意去做一个赔本的买卖呢？都不会。那么特朗普就认为，我来替你撑保护伞，钱得你出。不是我出，所以呢，这就是他提出的一个理念。那么第二个呢，我觉得第二个原因呢，我觉得他有一种恐吓和要挟的成分在里头。就是说，你如果不多交费用的话，那对不起，我就不来保护你了。所以呢，这是一种要挟啊！你赶紧多交钱啊！就这里头两个方面的这个原因啊是比较清晰的。那么至于说你特朗普上台以后会不会让美国退出北约、退出欧洲呢？我觉得不会，那为什么有三个理由？第一，就是美国的强大，他也需要一批打手，啊，这个我们看这个黑社会的老大，他不可能自己当枪匹马的冲在前面，他有一帮跟班，有一帮这个打手爪牙爪牙，那么所以呢，他需要就这些国家来充当他的打手，因此呢，他是不会退出的。那么第二呢，就是东欧的这些国家需要美国。就北约里头的这些东东欧国家，它比任何一个呃国家都需要美国。我们以波罗的海为例，波罗的海三国非常小，那么他认为俄罗斯对他虎视眈眈，因此呢，他是需要美国来充当他的保护伞的，而且呢是任何时候都需要美国在这一地区的存在。那么第三个原因呢，就是说，啊、呃，美国要保持在欧洲的这种存在，也需要北约这一张牌子，啊、呃，否则的话，你看他美国在德国有驻军，在其他国家有驻军，否则的话，这些国家就认为你美国没有必要在这驻扎，那么北约就是一个很好的这个借口，那么他需要在欧洲有一个军事存在，需要在欧洲大陆，甚至这个俄罗斯的家门口都需要这种军事存在。那就是北约就是最好的一个啊、呃、名头。如果说没有北约，那你美国没有没有必要在这儿驻军。主持人
0: ，好的，那么袁教授啊，嗯、您看根据您的分析的话，面对特朗普的喊话，现在又是美国国防部的喊话，这些北约国家会不会老老实实的交保护费呢？对于美国的要求，他们有没有反抗的余地呢？嗯、呃，好
1: 的。那么客观上讲呢，美国。对他们的欧洲盟友啊，在二战之后的确起到了几十年的这种安全保护的作用。那么二战以后，我们知道欧洲国家支离破碎，一片废墟。那么在美国提供的安全保护伞下呢，完成了所谓的重建。那么同时呢，呃，他们又把欧洲的事物的主导权呢，拱手让给了美国。美国也由此成为了世界霸主。呃，在美苏争霸期间，欧洲各国呢，也是心安理得地享受了美国主导的呃北约所提供的安全保护。呃，那么虽然说保护费没有交多少。但是，呃，毕竟是为美国这个这个美苏争霸啊、呃、充当了这个工具呃，刚才呃陈教授也说了，也就是说，呃他们为老大当了这么多年的打手，所以呢，美国对此也并没有多少意见，那、呃、反而呃心甘情愿的不断往里面添钱，为他们提供保护。那么现在情况不一样了，冷战结束了，苏联解体了，俄罗斯也大为衰弱，呃，同时呢，实,实际上我们看到美国也在相对衰弱，呃，美国的全球事务这么多，那么花钱的地方太多。呃，特朗普又想既想保住他的霸主地位，同时呢又想振兴美国的经济，这一切都需要钱。于是，呃，商人出身的特朗普就开始向他的盟友要钱。这个刚才陈教授说了，呃，我们我觉得呢，呃，这个欧洲盟友啊，呃，不会像日本那样乖乖的给美国送钱。那么，毕竟欧洲的情况和日本大不相同。呃，一方面，客观上讲，呃，俄罗斯衰弱了，那么北北约呢又不断的东扩，欧洲国家特别是。英法德这样的老牌的欧洲国家，它的安全压力是减小了。那么，所以欧洲国家并不担心刚才呃这个陈教授说的美国对他们这种恐吓啊。那么，这是他们客观上的。那么，主观上讲呢，欧洲国家又不像日本那样有这种复活军国主义的野心，或者说呃日本要实现所谓国家正常化废止和平条约的这种野心。那么，从这个层面上讲，那么不同于日本对美国的需求。那么实际上是美国对欧洲国家的需求更多，而不是欧洲国家对美国的需求更多。第三呢，从经济上讲，呃，受欧债危机的影响，那么欧洲近年来经济一直不景气，那么他也们也拿不出那么多钱来给美国交
0: 保护费。呃，石林，嗯，好的。我们看到有网友问啊，美国在对北约国家提出这样的要求的时候，难道不考虑世界局势和他们一直嚷嚷的来自俄罗斯的威胁了吗？陈教授，您怎么看这个问题呢？
2: 嗯，呃，美国我觉得他当然会考虑世世界局势以及俄罗斯的威胁，当然他会考虑这这些方面。那么至于说为什么呃特朗普嚷嚷要退出，其实我们刚才已经呃做了认真的分析，我相信啊，就是那几个理由。那么我们要看的就是说，呃，这样的一个呃一个格局未来会怎么样发展？那么我可以认为，特朗普他提出这样的观点呢，呃，就是要退出来。那么，其实我认为他还可以给俄罗斯一点面子，也就是说有利于他去调整、改善跟俄罗斯的关系。其实，特朗普他是很清晰的。你比如说克里米亚半岛，他认为你这个兼并给俄罗斯那是对的。还有呢，他认为要改善跟俄罗斯的关系。那么，你要改善跟俄罗斯的关系，和他所退出北约、威胁退出北约，我觉得这个他是呃也不矛盾的，是吻合的。那么也认为可以给俄罗斯一点面子，从而有利于他去调整、改善跟俄罗斯的关系。那么，呃，问题在哪里？你美国在欧洲的号召力，我觉得没有了。你没有任何机会去提升你在欧洲的号召力了。你现在北约是一张牌啊，你这个牌丢掉了，那你就没有了。那么第二方面，俄罗斯做强做大，你怎么样去对他防范？那你北约不存在了，你肯定也没有了。所以呢，从这些方面来讲，俄罗斯的做强做大仍然是美国未来的政府所盯着的。虽然你特朗普本人表示要改善对俄的关系，但是你美国的整个体系里头，你的国会、你的团队里头，并不都赞成这一点，而是时刻把俄罗斯当着一个防范的目标。那么，最近你看。是否解除对俄罗斯制裁的问题上，美国国内反对声一片，所以这就看出来，你特朗普一个人，你不可能左右美国的整个国家政策，而是由整个国会、白宫，还有其他的权力体系里头，整个国家安全机构来做出决定的，而不是你一个人。所以我们就可以看出来，你美国不太可能退出北约，也不会放弃对俄罗斯的这种遏制。主持人。
0: 好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉民教授和解放军南京政治学院的袁周教授给我们带来的精彩解读。谢谢两位
2: ，不客气，主持人，大
0: 家再见
1: 。谢谢大家，再见
3: 。穿越历史风云，挖掘战争背后的故事，军
4: 情观察室，孙主编说军事。大家好，我是孙小伟。今天我给大家讲述的是“成也萧何，败也萧何”，二战德军闪电战背后难言之隐的故事。提起德国二战时期发动的闪电战，不少军迷总会认为这是二战中最牛的神兵利器。德军之所以选择这种看似酷炫的战法，实则有自己的难言之隐，那就是工业力量。当时排世界第二的德国，实则是个石油资源匮乏的穷国。为什么在西线战场神挡杀神佛挡杀佛的闪电战，一到东线就不灵了呢？希特勒又为何急于对苏宣战？今天，我们就从资源战的角度重新解读德军看似光鲜的闪电战。首先得说说，高大上的闪电战是咋来的？闪电战的反面当然是持久战，但欧洲人打持久战的历史特别特别的短，直到一战才真正的开始。在此之前，欧洲大陆上一千多年的各国掐架的军事活动，在今天看来，其实都是闪电战。像英法的百年战争那样名头听起来吓人的大阵仗，细究起来其实都是用无数个并不连接的战役连缀而成的。在这些战役的间隙，战争的主体那些贵族老爷们和负责跑龙套的平民，其实都处于各回各家的放羊状态。究其原因，是因为当时欧洲的小领主们领地太小。资源调配能力不行，撑不起像中国楚汉战争那样一打就是八年的大阵仗。仗打过一会儿，双方都有要喘口气的需求，实在速战速决不了，通常会用骑士间的单挑来解决。这跟项羽当年在成皋找刘邦约架是一样一样的。这种小打小闹给欧洲人造成了一个错觉，觉得好像战争是一种打打更健康的大众娱乐活动。在这方面，德国人受毒害最深。一战前，他们经历的最激烈的战争是1870年的普法战争。然而，这场德国的立国之战听起来很宏大。其实只持续了半年，期间双方真打的时间连俩月都不到。当年的7月19日，法国对普鲁士宣战； 9月2日，拿破仑三世就率领40多万法军的主力在色当投降了。所以，在一战前的德国人看来，战争就是像这样人畜无害的存在。孩子们，当秋天来临，树叶从树上飘落的时候，你们就可以带着勋章回家了。这是在1914年8月，德国皇帝威廉二世在为参战士兵们送行时，曾经如此打了包票。然而，等德国士兵们到了战场上，才发现他们也许能在秋天回家，但具体是哪年的秋天，却要看上帝的心情了。由于科技的革新与欧洲各强国国力的膨胀，半个世纪没打过大仗的欧洲人突然见识到了持久战。这个新生事物，堑壕战代替了干净利落的骑兵突击和前列步兵互相排队枪毙，战壕挖到无远弗届，机关枪响到了海枯石烂。战争突然张开了他的血盆大口，作战双方的每一天都要向其中填进大量的资源、金钱和生命，而在这种对号之中，英法等殖民大国其实是不怵的，广阔的领土为其提供了大量可供耗费的资源，而德国就惨了，发动战争的目的本就是为了本国工业夺取足够的资源。如今资源没捞着，反而遭到了封锁，当然只能被拖死。在一战中被持久战坑惨了的德国人中有位职业军官叫古德里安，此人本是个骑兵的军官，骑兵在机关枪、铁丝网当道的也被拖死。在一战中被持久战坑惨了的德国人中有位职业军官叫古德里安，此人本是个骑兵的军官，骑兵在机关枪、铁丝网当道的一战中基本只负责打酱油，所以战败的耻辱对古德里安而言自然加深了一层。战后，古德里安立志要找到破解这种无聊战争的方法。最终，他在英国军事家富勒的瘫痪战理论中找到了灵感。在富勒的启发下，古德里安提出，应该将坦克集中起来使用，坦克与飞机的密切的配合，突破对方的某一狭窄的地区，然后迅速向纵深推进，扩大占领区域，实施包围合围，歼灭对方的部队。有趣的是。古德里安的这种理论一开始并没有受到他那些思维古板的上司的重视。当他向上级申请成立专门的机械化部队时，得到国防部长的粗暴答复时，见鬼，他们只配去运面粉。”直到野心勃勃的希特勒当政之后，古德里安才获得了一展才华的机会。在希特勒的支持下，整个二战前期几乎成了古德里安理论的实验场。德国用这套战法完成了对敌国的秒杀。他们27天内征服波兰，一天内征服了丹麦， 2 3天内征服挪威， 5天内征服荷兰， 1 8天内征服比利时， 3 9天内征服号称欧洲最强陆军的法国。尤其是在对法国实施的“黄色计划”中，德军在面对坦克数量、质量均优于己方的英法联军时，依靠对坦克的集中应用，短时间内就将对手打垮。英法联军面对有时己方还在吃着饭时就从侧翼钻出来的德军坦克，几乎丧失了战斗意志，被俘人员竟多达了一百五十万人。此战之后，这种战法被美国报纸正式定名为“闪电”，闪电战也由此扬名天下。当时给人感觉的是，地球人似乎已经不能阻止德国人的平推世界了。然而，闪电战在征服欧洲的同时，却还有另外一个听起来不那么好听的叫法，叫“穷人的战法”。若要问闪电战为什么会有这样一个名字，还得回到古德里安创立这套战法的初衷上来，德国。是个资源小国，闪电战所以能够成型，依靠的是坦克、飞机的集中使用，而想要开动这些铁家伙，需要耗费一种重要的战略物资——石油。不巧的是，在几项重要的战略资源中，煤炭德国有的是，钢铁和有色金属也不缺。但偏偏石油是极其的匮乏，本土石油的年产量只有几十万吨，对于上千万吨的石油消耗量来说，简直是杯水车薪，更别说打一场以石油为核心的闪电战了。好，今天的孙主编说军事就说到这儿，在明天的同一时间我们再见。军情观察室。
2: 兵器。七七七
4: 今天的兵器
3: 环节为您介绍俄罗斯空军的伊尔七十六运输机、e。伊尔七六运输机是前苏联伊留申设计局研制的一种大型运输机，一九七一年三月试飞，一九七五年服役、e。伊尔七六运输机在苏联东欧地区、亚洲和非洲也有广泛使用。原本设计军用运输机，但是在苏联解体后，也有大量用作民航用途。北约绰号为“耿直”。一九七四年，苏联伊留申设计局设计的伊尔七六中程中型运输机，北约代号“耿直”。目前，伊留申设计局已改制为莫斯科的伊留申航空股份公司联合体——塔什干飞机生产企业。目前，伊尔七六在俄军中被用作作战支援运输飞机，用于运送步兵和轻装甲部队，能在简单的前线机场起降。伊尔七六还可执行伞降任务，可空投货物或经妥善包装的军用车辆。六十年代末，由于苏联军事空军主力机型安幺二已经显得载重小和航程不足。苏联为了提高其军事空运能力，决定研制一种近似于、类似美国 C 幺四幺重型运输机的运输机。第一架伊尔七六原型机于一九七一年三月二十五日在莫斯科中央机场首次试飞。同年五月二十七号，在第二十九届巴黎国际航空博览会上公开展出。一九七四年。由苏联空军航空运输司令部进行鉴定验收，认为飞机达到要求。试飞持续到1975年结束，而后投入批量生产并交付部队和民航。到1992年初，共生产700多架，年产量在50架以上。截止到1997年，共生产了950多架，年生产量近50架。伊尔七八加油机是苏联由伊尔七六运输机改装而成的。伊尔七六于一九七八年交付使用。伊尔七八加油机主要用于为远程飞机、前线飞机和军用运输机进行空中加油，同时还可用作运输机，并可向机动机场紧急运送燃油。该飞机采用三点式空中加油系统，可同时为三架飞机加油。伊 -278M 空中加油机已投入小批量生产。伊 -278、伊 -278M 是俄罗斯空军和其他独立国家联合体空军所装备的主力加油机型。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里
0: 就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。想要了解江苏广播更多精彩节目和互动内容，欢迎在各大手机应用市场下载荔枝新
2: 闻客户端。我们明天见
3: 。我们迈出的每一步。